0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kalinya kita akan mencoba untuk sharing sharing dan ngobrol ngobrol dengan para bintang tamu saya di sini. Nah, untuk edisi pertama ini saya kedatangan seseorang yang sebenarnya kita udah kenal lama, kita udah sering sharing sharing bareng, gitu ya. Cuman nggak ada salahnya kalau kita mencoba lebih dalam, nanya nanya lagi nih. Oke Mas Irwan, halo. Halo
1: Selamat malam. Senang bertemu halo.
0: kembali. Senang bertemu gitu. kembali. Jadi Mas Irwan dulu ini adalah seorang praktisi yang benar-benar praktis gitu ya. <laughs> tapi nampaknya sekarang udah insuff. ini ya Mas, <laughs> bukan insaf sih, <laughs> tapi lebih me- lebih melebarkan jalur <coughs> lagi ke bidang education gitu dan akhirnya sekarang resmi jadi dosen juga ya Mas. Iya <laughs> betul. <coughs> ya
1: berawal dari berawal dari apa ya? Uh, keprihatinan
0: <laughs> Oh enggak, keprihatinan Itu kesenangan, keseruan Ngajar itu kan seru sebenarnya bentar, bentar. Sharing itu seru
1: yes, okay. belajar sih sebenarnya.
0: Mas mungkin uh, bisa diperkenalkan diri <tuh> yeah. dulu Bagi yang belum tahu Mas Irwan Silahkan
1: okay, uh, Selamat malam, terima kasih uh, Sudah diberikan kesempatan untuk ikut uh, Bertamu Di Ruang Bincang malam ini Nama saya Irwan Fahrudin uh, Kebetulan saya dulu di apa dunia industri uh, saya cukup lama di industri periklanan atau advertising industry ya seperti biasa karena di industri kreatif itu memang karakternya adalah lompat-lompat jadi saya termasuk kategorinya kudu loncat. <laughs> nah, Tapi, tapi hal memang memang dalam hal positif, karena memang saya sudah bercita-cita menjadi loncat sejak dulu saya kuliah. Saya dulu backgroundnya itu kuliah desain komunikasi visual, dan saya masuk ke industri periklanan menjadi seorang art director di departemen kreatif, terus meniti karir sampai di di satu titik saya merasa ah kayaknya uh, saya masih harus harus merubah, merubah haluan, melubah haluan untuk bisa lebih memberikan terpost bagi orang yang lebih banyak lagi seperti itu sih per- pertimbangannya waktu itu perusahaan multinasional perusahaan lokal kemudian brand-brand multinasional brand-brand lokal hampir semua kategori brand saya pernah handle ya banyaklah suka dukanya banyak sekali pengalaman dan yang pasti banyak sekali hal-hal yang yang valuable yang yang sekarang saya merasakan banyak sekali manfaatnya ketika saya sharing ke mahasiswa di ranah Akademi, akademia jadi praktek-praktek di industri bisa lebih mendekatkan lagi ke teman-teman di kampus di bangku kuliah kebetulan saya ada di apa, fakultas ilmu komunikasi di
0: samaan dong ya hmm,
1: sama di <tuh> prodi strategy communications jadi Uh, kajiannya ada marcom, ada Korkom gitu kan, ada PR sama Advertising dan karena karakter keilmuan kita kan sebenarnya applied science, gitu ya, ilmu terapan yeah. jadi hmm. akan lebih baik kalau misalkan memang interaksi dengan teman-teman dari industri itu akan lebih sering karena kecepatan hmm. uh, progres di industri itu bisa lebih didekatkan dan bisa lebih di up kan secara kontinu dan secara secara konsisten ke teman-teman Jadi kayak, uh, memang agak berbeda ya dengan keilmuan il- murni dan keilmuan aplikatif ya. Sepertinya
0: kita lebih karena kita ada di ranah ilmu komunikasi rasanya itu juga, justru sangat aplikatif ya. Betul
1: betul betul betul.
0: Nah, sekarang kan uh, kayaknya ilmu komunikasi juga lagi naik daun naik daun secara secara keilmuan dan aplikatifnya gitu karena betul, betul. ini hampir bisa dipraktekkan ke semua bidang gitu kan pada ya. dasarnya kan semua pasti butuh yang namanya ilmu komunikasi.
1: Betul. Nah, Jadi,
0: Jadi audiens ini, Mas Irwan itu dosen di Universitas Musik Multimedia Nusantara ya? Iya. Jakarta. Nah kebetulan banget ini Mas. Mungkin kalau itu dulu kalau nggak salah namanya bukan WNM ya? Eh, uh,
1: enggak, dari awal uh, memang WMN. Itu kan dari kelompok-kelompok oh, dari hmm. kelompok usaha Kompas Gramedia kan? Oke,
0: okay, ah, ya. berarti akan jauh lebih, uh, ini ya maksudnya, Uh, Insidenya itu lebih ke praktikal banget ya?
1: Ya, ya karena industri banget ya. Karena memang uh, yayasan pendidikannya memang ada di lingkup kelompok usaha media, eh, kompas karya Jadi memang
0: mm-hmm.
1: <coughs> memang berangkatnya uh, dari industri kreatif juga, di uh, media kan atau koran gitu ya atau mm-hmm. publishing kan memang salah satu dari subsektor ekonomi kreatif. Memang... Nah berarti
0: pas banget mas ini, berarti mm. pas banget sama tema kita nih yang yeah. mau kita obrolin nih, mau kita sharing-sharing. Sebenarnya uh, kita pengen ngerti juga sih sebenarnya ini kan kita sekarang sedang mengalami yang namanya percepatan teknologi gitu ya. Yeah. Yeah. Di satu sisi yang lain juga ada yang namanya consumer in the market. Mm-hmm. Nah kita pengen, pengen ngebahas nih gimana misalkan, Perjalanannya lah konsumen ini kan kalau kita tahu dulu itu kan ya yang namanya jual beli konsumen itu kan lewat melewati jalur jalur yang ya bisa dibilang konvensional tradisional ya, ya. gitu dan dan ya basic banget tapi kan seiring zaman gitu kan apalagi percepatan teknologi dan informasi pada akhirnya itu juga akan berubah gitu seiring ya. uh, perkembangan itu tadi ini aku baca artikel nih. Uh-huh. Uh, di tahun 2027 ada yang menyebutkan bahwa akan ada six generations consumer in the market ya. Jadi ada yang Silent Green, Silent hmm. Green ini yang kelahiran tahun 1928 sampai 45 yang udah veteran banget yeah, ya.
1: Yeah.
0: Ada baby boomers tinggal sedikit, Gen yeah. X, milenial, yang paling banyak adalah justru Gen Z dan yeah. Alpha Green. Ini Betul. yang paling menarik sebenarnya. Yeah, yeah, yeah. Siapakah yang disebut Gen Z dan Alpha Green? Kalau kita ngelihat dari Uh, apa ya struktur dan fenomena konsumen yang ada sekarang ini terutama di Indonesia mungkin ya. gimana kalau menurut Mas Irwan
1: ya. Uh, ya mungkin kita udah mulai-mulai apa namanya menghitungnya mungkin dari generasi X kali ya karena baby boomers juga pelan-pelan sudah mulai <laughs> sudah mulai sampai enggak enak
0: ngomongnya
1: berganti dan memang setiap Setiap periode generasi Sekitar 10 tahun sampai 20 tahun lah ya. Memang terjadi perubahan yang signifikan gitu ya. Kayak kalau kita melihat uh, Katakanlah misalkan generasi X Dengan milenial saja uh, Generasi X atau Early millennials itu masih Dianggap sebagai digital Migran gitu ya Sementara late millennials, generasi uh, Z Terus kemudian sekarang alpha green Itu benar-benar digital native Nah Jadi uh, sementara secara populasi uh, angket millennials dan generasi Z kan memang memang menjadi bonus demografi gitu ya karena kita melihat bahwa <tuh> kalau kalau di piramida penduduk gitu ya uh, dulu kan ideal ya piramida ya bentik, piramida bentuknya segitiga gitu kan uh, di mana uh, apa namanya usia-usia muda cukup banyak kemudian produktif cukup berimbang nah yang terakhir di ujung paling tinggi adalah usia-usia non produktif atau manula lah, katakanlah nah sekarang kondisinya itu berubah jadi ke bentuknya itu bentuk kayak gentong jadi kayak kayak kendang gitu ya uh, jadi gemuk di tengah jadi kayak guci lah kayak gitu <tuh> di mana usia produktif itu produktif berarti dari usia 18 sampai 35 walaupun bisa diperpanjang sampai 55 lah ya tapi kornya ada di situ hmm. 18-35 nah ini kan besar sekali Nah, besar sekali, sementara di sini adalah orang, uh, mereka-mereka yang memang lahir, lahir milenial ya, uh, akhir tahun, uh, ya pertengahan 2000-an lah ya, 2005-2010, sampai sampai 2010. kemudian 2011 itu udah mulai generasi Z dan seterusnya. Nah, mereka adalah para digital digital netis, netis. nah semuanya akan merespon ke sana, karena dari sisi populasi secara perhitungan ekonomi, ini besar sekali kuenya. Jadi, mereka lah pasar sesungguhnya sebenarnya ada di usia 18-35, Which is mereka digital native, Makanya banyak sekali pada akhirnya pelaku pelaku ekonomi berusaha untuk masuk ke situ, masuk ke area digital dalam bisnis prosesnya atau operations bisnisnya, uh, terutama dalam konteks uh, apa namanya dalam konteks ketika mereka harus menjual menjual produk mereka. Ditambah memang uh, dengan pertumbuhan, ya mereka menjadi digital native karena memang ketika mereka lahir. Ketika mereka ada di kandungan, internet udah mulai lahir tuh. Di akhir 90-an, tahun 97 saya masih inget tuh, saya pertama kali berkenalan dengan internet. Awal-awal ya? Awal-awal tuh. Warnet masih sejamnya tuh masih 12.000 ribu perak tuh, <laughs> di Warnet. jadi
0: Tapi tapi kayaknya mulai ini sejak tahun 2000 ke atas betul, ya? Betul, Maksudnya ya. internet benar-benar jalan.
1: Uh, dulu pun saya aksesnya cuma apa, nebeng teman yang kebetulan jadi asisten dosen di lab gitu ya. Uh, teman sekamar dulu, anak sipil gitu ya. Nah saya berkenalan di internet ya, di situ. Terus kemudian teman saya mulai buka warnet. Saya diminta bantuan untuk ikut nungguin. Ya udah saya ikut main sekalian. Itu ya akhirnya tahun <laughs> 2000, akhir tahun 98, 99. 2000 ya. gitu kan. Nah reformasi itu menjadi,
0: milenium betul, lah milenium
1: menjadi menjadi keniscayaan ketika mereka mereka memang hidupnya lebih lebih banyak di virtual. Ya semuanya harus merespons ke sana gitu kan. Itu yang membuat uh, akselerasi yang sangat tinggi dari, dari cara bagaimana kita bersosialisasi. Dari mulai kita kita ngobrol aja. Dulu ngobrol dari mulai era telepon PABX, lanjut ada transisi pager gitu kan. Dari pager baru mulai mobile phones, itu pun yang bentuknya besar-besar tuh, kayak batuk bata gitu kan. Terus beli SIM card masih 750 ribu, 1,5 juta gitu kan. Harus KTP pula kan. Nah,
0: ya, betul, ya kan? Betul.
1: terus kemudian mulai shrinking, handphone mulai mengecil, menjadi smartphone, Blackberry, dan seterusnya lah. Sampai sekarang smartphone makin murah. Nah, ini yang membuat... <coughs> pola uh, hubungan antara brand dengan konsumen itu gak lagi mengikuti pola vertikal atau top down dulu konsumen hanya bis- tapi,
0: <laughs> tapi sebenarnya ini enggak sih mas maksudnya uh... Sebelum nih kita masuk ke bagaimana seharusnya produk itu ya, adjusting ya. ya terhadap pasarnya sekarang Tapi sebenarnya ada gak sih basic karakteristik yang dipunyai oleh masing-masing generasi itu Karena kan sebelum kita develop produk kan kita harus betul, tahu betul. dulu nih <tuh>. calon konsumen kita itu secara karakteristik itu mereka bagaimana
1: Oke, okay, kalau ngelihat uh, misalkan generasi X dengan generasi milenial saja Generasi X itu adalah generasi yang 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 apa namanya masih diberikan bunga-bunga oleh orang tua yang baby boomers bahwa ketika lulus kuliah itu kalian lebih baik bekerja di institusi kalau perlu institusinya multinasional institusinya besar bumn gitu kan e, kerja terus apa namanya ketika pulang bisa lebih mentereng, terlihat kerja di mana bumn bumnnya mana dan segala macam lah itu masih 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 menjadi aspirasi hampir semua generasi X. jadi begitu lulus bekerja di, di, di industri lah nah hmm. mereka
0: jadi karyawan, karyawan betul. gitu ya nah,
1: sementara generasi X itu adalah generasi-generasi-generasi yang memang secara karena orangtuanya kan udah mau udah mau saat mereka masih di kandungan orangtuanya itu ada dalam satu fase dimana resesi udah mulai udah mulai muncul resesi tahun 80-an 90-an Uh, Narsesi itu yang membuat orang tua orang tua milenial ini menjadi orang tua yang sangat uh, sangat hati-hati uh, dalam pola konsumsi. Mereka akan lebih mempraktekkan yang namanya educated purchase. Jadi ketika membeli sesuatu harus mengedukasi diri dulu, harus melihat produknya, value-nya benar-benar bener-bener uh, karena duitnya nggak karena karena kan jadi membeli pun harus benar sesuai dengan function gitu jadi kalaupun ada value sedikit ya nggak apa-apa tapi function dulu yang pertama nah itu yang yang membuat mereka jadi terlatih ketika di kandungan udah kayak dididik di bawah ibunya masih di dalam perut ya di bawah ibunya belanja ke pasar ibunya kalau nawar itu wah ditawar terus gitu kan nah itu ada 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 satu frekuensi batin yang mungkin mendidik mendidik si si bayi misalkan seperti itu. Nah, ketika mereka lahir ketika mereka minta diberikan sesuatu pun orang tua biasanya akan akan memberikan nasihat-nasihat yang yang intinya adalah membuat mereka lebih educated purchase jadi lebih menimbang menimbang dan memi- menimbang memilah memilah dan memilah ya gitu makanya semakin kesini kan uh, kita bisa melihat bagaimana brand-brand itu terutama brand-brand yang yang udah jadi dinosaurus di di era generasi X agak kedodoran nih untuk masuk ke generasi milenial dan generasi Z terutama nah seperti itu iya yeah, ya <laughs>
0: tapi ada beberapa yang masih sangat survive loh maksudnya tapi tidak banyak juga yeah. gitu
1: Ya, memang 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 setiap generasi membawa perubahannya. Nah makanya sebenarnya uh, ketika generasi itu berubah sebuah keniscayaan bagi bagi brand brand apapun itu ke kategori apapun untuk selalu sigap untuk merespons sebenarnya kok oh, akan ada perubahan dan segala macam. Misalkan contoh ketika generasi apa milenial atau late milenial dan generasi Z mm-hmm. mulai tidak lagi melihat uh, apa namanya uh, reputasi brand uh, sebagai pilihan. Mm-hmm. mereka lebih melihat semangat ya semangat kayak misalkan edisi bantu teman jadi mereka itu rasa uh, ternyata menariknya adalah karena orang tuanya dulu ada di dalam kondisi krisis, krisis resesi
0: mm-hmm.
1: uh, bonding secara emosional terus saling menguatkan secara horizontal mm-hmm. dan itu yang membuat membuat itu muncul tuh dalam dalam diri anak-anak ini mereka lebih into social mereka lebih, lebih social consciousnessnya lebih tinggi Mereka lebih, lebih empatinya lebih bagus, simpatinya lebih muncul. Jadi karakternya relatifnya lebih bagus. Uh, ini menguntungkan sebenarnya ketika dulu generasi X banyak dididik oleh kapitalis untuk menjadi sangat individualistik gitu ya. Uh, tiba-tiba ada generasi yang baru muncul justru malah kembali ke akar. Jadi kalau misalkan di media beli buku generasi C dan ke- generasi kembali ke akar, itu bisa dibaca tuh mempelajari fenomena late millennials dan generasi Z tuh. Tapi aku pernah begini.
0: pernah dengar. Aku pernah dengar juga sih misalkan bahwa sebenarnya uh, kaum milenial itu itu adalah generasi yang tangguh yeah. gitu karena dia sudah melewati berbagai macam krisis Betul. resesi. Jadi sebenarnya dia paling paling tegar, paling yeah. tangguh gitu dibandingkan mungkin Betul. yang lain. Betul.
1: itu itu benar banget e, karena ya tadi e, mereka lahir ketika orang tuanya ada di resesi jadi memang memang e, alam semesta mendidik mereka untuk menjadi menjadi lebih resilient lebih, lebih tangguh untuk menghadapi perubahan-perubahan e, cuman nanti e, tantangannya biasanya adalah adalah e, karena mereka terdidik oleh internet dengan kecepatan kecepatan yang luar biasa, uh, kecenderungannya mereka su- uh, suka lompat, lompat ke result, lompat ke hasil, di mana proses yeah. itu suka dilompati. Mereka g- akhirnya menjadi generasi instan atau generasi micin kan, uh, disebutnya kan. Karena itu. Nah, Iya, betul- Itu sih yang, yang yang membuat membuat karena mereka terbiasa semuanya serba cepat dan segala macam dengan teknologi yang mempercepat apapun proses ini yang hilang nah yang kalau tidak hati-hati proses yang hilang ini akan menghilangkan kemampuan mereka untuk memperkuat karakter mereka jadi karakter buildingnya biasanya lemah tuh di situ penguasaan teknologi jago mm-hmm. uh, mungkin empati dan social konsi uh, terjaga gitu ya tapi di sisi lain mm-hmm. uh, ini agak agak hilang nih. karakter-karakter yang yang ini karena sifatnya cepat, misalkan
0: slow apa karakter prosesnya iya, itu betul, ya. Betul.
1: Nah ini yang 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 membuat mereka jadi kadang suka mengeneralisir dan menganggap remeh uh, tata nilai yang memang sudah didesain dari zaman dahulu kala memang itu adalah harus slow gitu. Tiba-tiba harus di di, di uh, fast pace gitu. Nah, sekarang kan terbukti.
0: Tapi bukannya justru sekarang kita memang harus cepat ya. Maksudnya kita di era ini dituntut untuk cepat ya, gitu.
1: memang dituntut untuk memutuskan Tuntut.
0: mencari informasi.
1: Betul. Oh, dituntut cepat ya memang karena uh. karena dipaksa uh, sebenarnya ini kan konstruksi konstruksi ekonomi modern ya yang membuat kita harus harus serba cepat gitu ya. Tuntutan kompetisi dan segala macam. Nah, kalau kita melihat dari karakternya generasi Z terutama yang paling kuat ya generasi late millennials dan Z itu Mereka lebih kolaboratif, bukan kompetitif sebenarnya. Jadi mereka willing to share anything gitu. Makanya sosial media itu menjadi lebih lebih cepat uh, diserap sama mereka. Karena sosial media membuat semuanya jadi horizontal dan semuanya menjadi flat. Tidak ada kepengkastaan, tidak ada kapital lebih besar memakan kapital yang lebih lemah kayak gitu. Nah, sosial media itu yang yang pada akhirnya membuat semuanya menjadi flat. Makanya pola pendekatan salah satu contoh ada teori atau sorry bukan teori. Uh, ada konsep marketing yang baru, uh, new wave marketing uh, Itu kan sebenarnya merespon uh, bagaimana bagaimana pelaku industri merespon perubahan Dimana keterhubungan horizontal itu makin menjadi keniscayaan Jadi konsumen gak mm-hmm. lagi mudah untuk percaya informasi yang datang dari perusahaan Atau dari toko, atau dari bengkel misalnya Dia harus nanya ke teman, dia harus nyari searching di internet, nyari ke forum, nanyanya ke komunitas. Udah gitu ketika mereka mengkonsumsi, mereka akan men-share positif dan negatifnya. Nah, kalau sharingnya negatif, teman yang lain pun akhirnya nggak akan jadi. Jadi, bentuk-bentuk rekomendasi, bentuk-bentuk pencarian informasi hmm. itu menjadi sangat horizontal dan sangat flat. Berarti, gitu.
0: berarti sebenarnya, uh, kalau kita bisa lihat, hmm. gitu ya, dari mereka itu, sebenarnya Gen Z itu adalah Konsumen yang cerdas, Betul. calon konsumen yang Betul. cerdas, karena dia tidak hanya sekedar, uh, misalkan kalau kita dulu ya kita masuk gen milenial awal hmm. misalnya, kita lihat iklan di TV, eh kok bagus, kita beli. Ya. Tapi justru gen Z itu saya rasa justru lebih cerdas Betul. itu Betul. mereka mencari testimoni Betul. dan segala macam ya. karakteristik ininya uh, untuk pencarian uh, apa ya? seeking for the informationnya lebih besar Betul. ketika mereka akan memutuskan membeli barang, gitu Betul. ya Mas?
1: Uh, memang seperti itu, uh, dan gak cuma itu saja, selain mereka yang terkait langsung terhadap produk, misalkan uh, mereka lebih melihat juga uh, traceability-nya, jadi produk ini dihasilkan dengan cara seperti apa? Ada aspek hmm. ethical yang dipelihara enggak dalam business operations-nya? Gitu kan? Jadi mereka akan membedah semuanya tuh, termasuk narasi-narasinya hmm. apa? Mereka akan melihat itu kulit-kulit di pabriknya kayak gimana nasibnya gitu kan, terus itu petani-petani yang bahan bakunya diambil perusahaan itu uh, petaninya seperti apa sejahtera atau tidak gitu, jadi narasi-narasi terkait. Nah itu
0: mungkin. Uh-huh. Uh-uh. Yang nar- pada akhirnya itu mungkin yang membuat beberapa produk yang masuk ke kita itu lebih di- dilihat dari nilai-nilai itu tadi betul. gitu kayak misalkan the body shop. Iya
1: uh-huh. betul. Uh, dan kalau kita lihat body shop itu, body shop itu bukan pragmatis. mereka dari awal tahun 60 eh tahun 76 Anita Roddick dan suaminya Gordon Roddick itu memang men set up body shop sebagai social enterprise. Jadi mereka orang sangat sangat visioner mereka berdua. Jadi ketika industri kapitalis jaya-jayanya tahun 70-an <tuh> mereka tiba-tiba ngambil satu langkah yang tidak populer, tidak populis lah. Mereka uh, bikin social enterprise. di mana sebuah perusahaan e, sangat etikal gitu ya, memperhatikan petani, mm-hmm. dia nggak membeli produk dari tengkulak tapi langsung ke petani, dan petaninya dikasih bimbingan, dikasih bibit yang bagus, dikasih teknologi pertanian yang oke, dan segala macam. Tentu saja ada, ada take and give-nya ya, petani harus menjual ke mereka. Tapi di sisi lain, petani mm-hmm. itu sejahtera, dibuatkan ekosistemnya, bagaimana istri-istrinya itu ketika di rumah suaminya ke sawah, ke ladang, Istrinya juga ikut berdaya, anak-anaknya kayak gimana? Jadi dipikirkan sebagai sebuah ekosistem. Termasuk ketika mereka R&D, misalnya tidak mengetes ke hewan dan segala macam. Terus kemudian ketika uh, konsumen, bagaimana caranya packaging-packaging kosmetik yang menjadi penyumbang limbah padat yang besar juga. Uh, agar tetap terjaga rasionya dengan cara mengembalikan packaging ke body shopnya. Untuk dipakai ulang dan seterusnya. Nah, ekosistem seperti ini sudah dipikirkan tahun 76 ketika itu belum populer sama sekali. Nah.
0: Ya dan bereshop juga tidak serta merta populer juga oh, kan, iya. pada saat betul. itu, maksudnya banyak yang betul, mencibir betul. hingga pada akhirnya mungkin semakin kesini ketika orang semakin sadar bagaimana sih kita uh, apa namanya uh, harus bertanggung jawab gitu ya terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang kita belanjakan betul. ya pada akhirnya dia menjadi betul, sangat populer. Gitu.
1: Dan sekarang kan uh, hampir semuanya akan mengikuti karena keniscayaan ketika generasinya sampai ke generasi yang memang Memang yang diaspirasikan oleh Body Shop tahun 76 itu berarti berapa puluh tahun yang lalu tuh? Tahun 76 loh, itu berapa dekade ya, tuh? Iya makanya 76. Akhir. Terus kemudian <laughs> sekarang mau mulai marah kan led millennials tuh, uh, ya 2000-an lah. Isu-isu SDG, uh, triple bottom line, uh, bahwa bisnis harus comply terhadap isu-isu people profit, eh, people planet dan profit kayak gitu loh. Jadi profit enggak yeah. cuma sekedar profit untuk perusahaannya tapi profit yang terbagi secara distribusi ekonomi sirkular uh, ekonomi lah ya uh, terbagi yeah. ke masyarakat dan seterusnya. Jadi isu itu itu uh, udah muncul di otak foundernya nya Bodyshop tahun 76 loh. Itu kan luar biasa. Karena dia dia cukup visioner <laughs> untuk melihat bahwa akan lahir generasi yang memang konsen akan aspek sosial. Mereka membeli dengan educated purchase. Mereka harus melihat ke belakang produk ini dihasilkan dari mana dan dengan cara apa. Jadi bukan, bukan soal the what, tapi the why and the how yang mereka akan lihat. Nah, makanya narasi-narasi produk di masa ke- kekinian, kalau mau menyasar generasi Z ataupun milenial, hmm. narasi itu harus muncul. Jadi, nggak cuma sekedar beli produk kami, produk kami terbaik, produk kami termurah. Iya, yeah, betul.
0: Iya, yeah, karena... banyak semua, bapak banyak produk yang menawarkan yeah. hal yang sama, Tetapi kalau kita nggak punya narasi, nggak punya value, Betul. Ini, Betul. tidak akan dibeli gitu. Nah terkait itu tadi, mas misalkan ada beberapa karakteristik kita gitu, tadi ya termasuk millennials, gen Z, kemudian alpha green. Nah kita tuh sekarang menghadapi yang namanya era di mana tiap orang itu ternyata bisa menjadi influencer. Yeah. Mungkin kita udah Uh, tahu gitu ya kalau yang namanya makro influencer itu sebut saja celebrity atau ya, iya. yang kelihatan mata gede-gede ya. lah. Tapi ternyata di era sekarang ini ada juga loh yang namanya mikro influencer di mana sebenarnya diri kita ini juga sebagai influencer pada orang Bisa, lain. Gitu. Itu gimana tuh ah. menurut kamu? Iya sebenarnya
1: kan orang juga semakin menjadi semakin sadar ya uh, pola influencer kan sebenarnya sisa-sisa sisa-sisa zaman 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 generasi X ya zaman zaman Ketika, ketika advertising masih di drive oleh idola, ya, gitu, oleh idols, gitu. Nah, ya. begitu, begitu mulai keterhubungan secara horizontal, konsumen bisa mengambil apa namanya, e, mengambil keyakinan akan pemakaian sebuah produk itu justru bukan dari, dari ambasador, brand e, atau influencer, ya. tapi dari bagaimana teman dia atau saudara dia itu memakai, dan dia dengan mata kepala sendiri melihatnya. Jadi aspek genuine, genuine apa, genuinity ya itu yang lebih penting sebenarnya karena hmm. orang juga udah udah semakin terpelajar dan semakin cerdas kok ngelihat ah, iklan tuh ah apa sih jadi cuma
0: iklan kan bayar ah, gitu ah ya.
1: endorser segala macam gitu kan jadi uh, orang hmm. juga bisa menilai kok uh, dia di Instagram mempromosikan di caption-caption dia tentang sebuah produk berpose dan segala macam tapi di posting yang lain di, di hari besoknya atau lusanya udah dengan produk yang lain lagi jadi kita lihat ya ini cuma robo, cuma robot gitulah si si ambasadornya. udah udah bukan udah bukan pemakai produk yang punya hati gitulah untuk berusaha meyakinkan teman atau peer group-nya tapi dilihat sebagai benda mati atau kayak robot kayak model aja model modeling kan gitu kan ya, model model baju fashion lah ya. uh, dia lenggak-lenggok yeah. di catwalk terus uh, foto fashion untuk untuk uh, print ad, untuk billboard dan segala macam kita ngelihatnya dia dia bukan individu yang punya jiwa gitu loh dia cuma 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 sebentuk bo- sebentuk ya, bayar, sebentuk body bener. gitu loh kayak kapstok kan? kayak hanger aja gitu kayak kapstok berjalan gitu mm-hmm. nah sekarang generasi-generasi yang menjadi target uh, target produsen itu adalah generasi-generasi yang sudah sangat kritis udah overly critical gitu loh jadi jadi pada akhirnya eee uh, Mereka akan lebih lebih percaya bir group, lebih percaya ke uh, tetangga mereka, saudara mereka, bahkan uh, uh, apa namanya mik, lebih ke mikro ya, mikro influencer community, community, gitu ya, community bahkan ya. gitu kan community. yang lebih besar. Tapi lebih besarnya itu bukan karena individu yang membesar, tapi kebersamaan itu, rasa saling itu yang yang, yang menjadi kata kunci sebenarnya. Nah makanya kalau mau sukses, komunitas harus didekati dan dan justru mengambillah sebagai apa hmm. orang yang akan memberikan testimonial justru bukan selebriti tapi the real people the real Yulita. consumers gitu
0: tapi uh-uh. aku pernah dengar kok emang itu maksudnya kita kan tahu ya tren-tren beberapa kafe yeah. gitu akhir-akhir ini ada yang co business itu bilang sebenarnya kalau mau sukses bisnis kita cafe kita itu kita harus gandeng komunitas ya. karena kalau kita cuma pure jualan aja tanpa kita punya satu komunitas yang bisa beraktivitas kemudian bisa secara tidak langsung apa memperkenalkan tempat kita betul, ya betul. susah juga gitu betul betul banget jadi basic basicnya memang sekarang itu komunitas itu hmm, apapun ya, ya kayak hmm. memang juga. memang iya.
1: e, memang komunitas karena ya itu tadi dengan semakin Uh, horizontal connect- interconnectedness itu yang menjadi kata kunci horizontal inter- interconnectedness atau keterhubungan secara horizontal itu dihasilkan dari dari uh, bagaimana sosial media lahir di era digital. Nah uh, itu dilahir juga karena merespon anak-anak ini lahir ketika orang tuanya itu saling bergandengan tangan dalam masa krisis uh, mangan orang mangan langsung ngumpul misalkan uh, saling berbagi aku nggak dua uyah misalkan aku bisa ke tetangga sebelah dapat garam misalkan. algung andwe raza bos aku unggap aku, aku punya air habis dikasih pinjam aqua galon. Jadi uh, kebersamaan itu muncul lagi karena uh, under the same pressure gitu ketika ada sesi. Nah, itu yang mendidik mereka untuk untuk benar-benar terhubung secara horizontal. Nah, direspon oleh para uh, apa sta- tech, tech startup lah ya, Google dan seterusnya lah dengan mm-hmm. Facebook uh, yang menjadi apa yang disebut sosial media sekarang gitu kan. Nah, itu yang membuat mm-hmm. membuat semakin menjadi keniscayaan uh, apa namanya, uh, mikro-mikro influencer, mikro jurnalis mikro, uh, apa namanya mikro, apa itu lah gitu ya, uh, itu menjadi muncul hmm. bahkan sekarang media-media juga banyak sekali uh, bergantung pada citizen jurnalis gitu uh, bukan lagi, hmm. karena investmentnya pertama cukup tinggi, terus keakuratan uh, data, terus kecepatan terutama ketika di era era konvergensi media yang menuntut kecepatan updating setiap detik nggak mungkin ketika terjadi kecelakaan terjadi bencana itu kita mengirim jurnalis uh, sampai di detik ketika bencana baru saja terjadi kan nggak mungkin, kecuali orang dari setempat uh, makanya sekarang hampir semua media pasti membuka jalur untuk uh, siapapun yang bisa mengirimkan video atau foto atau apapun itu terkait pemberitaan yang punya news value itu akan dapat imbalan. nah itu investmentnya bagi si perusahaan media itu jauh lebih murah Dan mereka bisa mendapatkan update berita sangat cepat. Kita
0: lebih cepat, ya. tsunami Aceh Karena mereka tidak usah bayar ini, kontributor betul, betul. langsung ya. Maksudnya lebih ke aja ya. Tsunami
1: Aceh itu kan semua yang diputar di CNN, di media lokal, media luar, segala macam. Mungkin dari footage-footage hmm. citizen journalism sebenarnya. Mereka yang rumahnya kehantam tsunami, bisa ngerekam pakai smartphone ini. Gitu. atau pakai kamera yeah, digital. Betul, nah betul. itu yang yang membuat uh, pada akhirnya ini harus harus direspon. Di Makanya biasanya kalau uh, brand-brand raksasa yang terlambat bangun itu akannya akan ditinggalkan oleh konsumennya, seperti itu. Iya,
0: yeah, tapi berarti uh, gini dong. Ada juga yang brand-brand itu terpaksa dia punya satu merek baru yang dia luncurkan fresh gitu ya untuk lebih menyasar ke konsumen yang sekarang. Jadi sebenarnya dia itu adalah anak lama yang me, apa, seolah-olah dia buat wajah baru gitu, lahir baru supaya kenal dengan yang baru-baru ini gitu. Ada loh ya, masih ya. kayak gitu soalnya beberapa.
1: ya pola-pola itu sebenarnya udah bisa dilihat sih kayak misalkan perusahaan-perusahaan besar tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah brand yang detach gitulah, yang yang terdetach Betul. dari perusahaan induknya karena Uh, narasi sebagus apapun akan dilihat sebagai ah itu kan itu kan siesar campaign itu kan make up gitu kan karena kita tahu bisnis prosesnya awal, awalnya dulu kapitalis sekali gitu yang tidak tidak peduli <laughs> gitu loh tidak berempati dan segala macam ya gitu. karena
0: dia dia lahir di Betul. tahun tahun Betul. kapitalis nah, <laughs>
1: gitu kan konsumen makin cerdas akan melihat ah dia produknya dia mau dipoles sebagus apapun melalui CSR campaign akan nah, tetap aja gitu kan nah makanya biasanya dia akan membuat sebuah anak perusahaan baru yang benar-benar detached sama sekali, kantornya berbeda, terus mm-hmm. lokasinya juga berbeda, terus dengan narasi yang berbeda dan seakan-akan narasinya adalah narasi yang membela atau mendukung SDG. Anak misalnya. baru
0: seakan-akan Iya. Ya, seakan-akan dia produk yang baru, tapi ternyata ya pemain lama sebenarnya.
1: Betul. Jadi kayak New Kids on the block mm-hmm. gitu loh, tapi ya dia sebenarnya dari <laughs> dari dari apa namanya? Bukan New Kids juga. Dia Orang lama juga iya, Experience kayak gitu <laughs>
0: Oke okay. Ini kayaknya seru nih Kalau kita Coba ngomongin hmm. brand ya Karena tadi kita udah masuk ke brand Nah Yang kita tahu nih sekarang Justru Ini mungkin karena ini ya Daya beli masyarakat sekarang Daya beli orang-orang itu juga semakin uh, Naik gitu Dibanding yang sebelumnya Nah uh, Mereka sekarang ketika mencari brand itu Lebih ke arah Wants atau need Kenapa atau Wants atau needs? Kayaknya lebih banyak wants-nya nih, gitu. Karena ya mungkin daya beli gitu ya. Kemudian uh, banyaknya uh, apa, influencer-influencer di sosial media gitu. Jadi saya rasa kayaknya brand-brand ini sekarang sudah memainkan ini uh, peranan bahwa dia ingin supaya konsumen ini membeli karena dia wants, bukan karena dia needs.
1: <tuh> yeah. uh, Sebenarnya kan... apa namanya needs dan wants kan nanti akan balik ke di level mana sih konsumen ini kan misalkan konsumen yang sudah kenyang konsumen yang sudah naik ke level level piramida kebutuhan itu ya maslow itu ya, dia akan akan lebih larinya banyakkan ke ke wants gitu kan walaupun wants-nya juga harus wants yang memang memang tetap harus bukan membabi buta juga karena generasinya memang bukan generasi hmm. yang kayak generasi X suka beli gitu kan atau iklannya bagus beli gitu kan. mereka tetap walaupun wants mereka harus tetap melihat track traceability nya produk itu kayak gimana narasinya seperti apa ada ada story yang bisa di di membuat mereka itu apa namanya terbawa secara emosional atau tidak mm-hmm. Nah itu tetap-tetap tetap ada uh, nah Itu di luar di luar konteks pandemi ya. Kalau begitu pandemi, lupakan yang wants lah. Uh, pasti yeah. akan di Arab semua atau <laughs>
0: kita udah lupa. Pasti ke need
1: semuanya kayak gitu. Nah tapi memang memang uh, yeah. memang dengan seiring peningkatan GDP satu wilayah gitu satu negara katakanlah itu pasti akan banyak lari ke wants. Misalkan uh, dulu ngelihat kendaraan kayak mobil gitu ya, itu ya fungsional mm-hmm. bisa memindahkan kita dari titik A ke titik B. Dari Surabaya ke Sidoarjo, misalkan. Nah, tapi... Uh, se-
0: Kalau se- sekarang features c- so dong c- yang misalkan dilihat. Misalkan dari Surabaya ke
1: Sidoarjo kan udah mulai macet nih. Jadi aksinya harus dingin dong. Mm-hmm. Uh, audionya harus bagus dong, misalkan. Nah, oh, yang kayak gitu-gitu lah.
0: Sliding betul, entertainment-nya. Betul.
1: Jadi udah beyond, udah nggak lagi uh, function. Tapi aspek emotional yang harus di-tap.
0: Mungkin dulu kita ini ya, Mas, ya... Uh, Sebelum pandemi terutama, mungkin kita jauh lebih luasa gitu. Kita bisa memilih brand ini, brand itu. Nah, tapi sekarang ketika pandemi ini kan orang istilahnya kayak ngekep banget ya. Ngekep banget duitnya gitu. Untuk beralih ke nips itu tadi sementara. Nah, sebaiknya nih seperti apa sih sebagai sebuah brand Dia tetap harus survive kan, paling tidak untuk melewati pandemi mm. ini, tapi di satu sisi kan dia juga nggak bisa membabi buta, menyuruh orang membeli kan. Kayak misalkan ya, sekarang ada merek mobil gitu, produk mobil, kan dia juga nggak bisa maksa konsumen yeah. untuk tetap <tuh> beli di saat kayak gini itu kan bukan prioritas, yeah. tapi di satu sisi sebagai sebuah bisnis, dia kan juga harus yeah. jalan ya yeah. Nah, ada baiknya seperti apa? Apakah harus, misalkan, aku nggak ngerti ya, kadang aku ngelihat kayak strategi-strategi sekarang itu kan lebih ke survival mode. Ya, misalkan pizza itu sekarang jualan yang Rp100.000 dapat empat, gitu. Kemudian, eh, pokoknya eh, restoran-restoran kelas atas menurunkan levelnya hingga ke seperti orang jual buah potong yeah. di pinggir jalan. Nah, apakah memang harus seperti itu? Survival mode versus... apa tadi uh, Empathy mungkin ya.
1: ya? ya sebenarnya kalau pandemi sih uh, survival itu udah pasti ya itu kan bentuk respon respon paling dasar dari makhluk hidup ketika terancam hidupnya gitu kan uh, mereka harus hmm. membayar karyawan yang jumlahnya ribuan terus kemudian harus membayar sewa uh, gerai mereka harus membayar utang-utang ke vendor dan lain-lain atau ke partner yang mereka harus me- gimana caranya tetap dengan core bisnisnya mereka mem- mem- mencoba memodifikasi fitur-fitur produknya gitu kan terus itu sebuah, sebuah keniscayaan sih sebenarnya tapi uh, tidak melulu harus semuanya survival sebenarnya kalau bagi bagi pelaku bisnis yang yang, yang visioner biasanya dia sudah mulai mencoba uh, mendorong arendinya orang R&D produknya atau orang dari strategik, uh, bisnis strategiknya untuk untuk bisa memodifikasi hmm. bisnis model pertama terus yang kemudian Berikutnya adalah menciptakan uh, desain produk baru atau fitur produk baru yang benar-benar nggak cuma sekedar untuk survival, tapi bisa creating trends juga kayak gitu. Uh, Respon kayak gitu kan kan sebenarnya banyak kayak misalkan uh, apa beberapa misalkan ketika kebutuhan masker dulu sangat sangat tinggi, banyak hmm. perusahaan-perusahaan tekstil yang banding stir untuk memproduksi masker. Bahkan kayak pengusaha batik pun bikin masker juga gitu kan,
0: untuk survival.
1: <laughs> tapi bisa bisa aja sebenarnya uh, mulai kan ada beberapa beberapa fashion designer yang punya produk gitu ya mereka mulai melihat bahwa ketika masker menjadi sebuah sesuatu yang inevitable gitu ya sesuatu yang yang menjadi keniscayaan itu mereka hmm. mendesainnya benar-benar bisa secara desain itu bisa fit in dengan dengan bajunya dengan kainnya misalkan terus kemudian ditambah eh,
0: tapi beneran masker masker sekarang buat aku pribadi hmm. ya jadi satu fashion item eh, iya, loh maksudnya makanya. Uh, aku nggak nyari yang sekedar biasa, ya. cuman aku pengennya yang begini-begini, betul, betul. jadi salah satu fashion item betul.
1: Makanya banyak kayak misalkan Adidas Naiki pun sekarang menciptakan-menciptakannya yang bisa untuk running, ya, ada versi sendiri misalnya Untuk hmm. untuk olahraga-olahraga untuk lain, sport, sport yang hmm. lain ada sendiri dan seterusnya Jadi mereka jadi, jadi pada akhirnya, ketika karena kan kita nggak tahu nih pandemi ini akan selesai kapan Paling tidak hmm. ketika ini selesainya 3-5 tahun, tahun misalkan Ya mereka akan memproduksi dengan visi mereka lima tahun ke depan atau tiga tahun ke depan. Trend fashion ini akan berubahnya se-se-segimana kayak gitu. Nah ini kan,
0: di, di, Tapi di, kan di. tidak bisa tidak bisa semua brand juga harus bikin masker betul. kan sebenarnya. Maksudnya uh, ada beberapa yang tetap harus mempertahankan produknya sebagai ya, ya. ya ciri khas utamanya.
1: Betul betul betul. Tetap tetap uh, itu uh, kajiannya nanti di <tuh> brand be voting ya. Jadi brand melakukan proses yang namanya pivot. Jadi dia akan bergeser ke area-area lain tapi dia tidak me, tidak memindahkan dua kakinya. Satu kaki masih tetap di core bisnisnya. Misalkan gini. Ketika uh, pandemi, banyak orang kan sekarang tergila-gila main sepeda gitu ya. Itu di seluruh Indonesia oh, dan mungkin di luar dunia pun sama gitu ya. Tiba-tiba poligon uh, di tokonya nyari ban dalam sepeda aja susah banget. tuh <laughs> aneh gitu kan. nyari sepeda ngantrinya dari subuh okay. gitu kan nah,
0: iya dan harganya jadi oh, ini ya lebih pricey ya lagi
1: karena demandnya itu, tinggi itu nggak masuk
0: akal lah, gitu kan
1: demandnya tinggi kan
0: <laughs> itu tuh sama kayak ini sama kayak jual tanaman juga. Iya. gila-gilaan harganya gitu.
1: nah itu apa namanya kayak contoh misalkan Bluebird dia merespon Bigbird ya melalui hmm. lini bisnis Bigbird Bigbird kan bis ya mereka kan hmm. punya lini Ada yang bis paling besar, sedang, kecil sampai ke mikrobus gitu. Ya. Nah dengan tren bersepeda yang semakin tinggi dan apa namanya, tren orang untuk menjadi lebih sehat, mulai banyak yang bike tour. Tapi bike tour-nya juga tidak terlalu jauh juga. Misalkan bike tour-nya misalkan naik sepedanya 5 kilo, uh, tapi yang 10 kilo kalau dia 15 kilo jalan, jalan ke kantor, 15 kilonya misalkan mm-hmm. naik, naik bis atau naik MRT misalkan. Nah, Bluebird kan sekarang uh, dengan si se- dengan masuknya Gokar, Grab, uh, taksi-taksi online, mereka kan drop banget kan penjualan apa namanya business ya kan? Iya. Yeah. Nah, akhirnya mereka mencoba mm-hmm. me- mengmeyutilisasi bis-bis mereka untuk menjadi angkutan-angkutan antar perumahan. Jadi banyak menggandeng developer-developer besar gitu, kayak misalkan Jaya atau Ciputra, untuk mm-hmm. menjadi angkutan menuju ke uh, komuter, menuju ke downtown ke, ke kota ya,
0: yeah.
1: Nah, Tarifnya pun relatif murah. Nah, tapi yang menarik adalah uh, Big Bird itu kemarin itu dia mulai meng- mengurangi uh, sepeda dari ruang-ruang bis itu tempat belakang itu di- dihilangkan untuk tempat sepeda. Nah, nah dia ngikutin tren itu. Oh. Nah, tren semakin ke depan kan semakin orang nah. akan semakin aware ya dengan kesehatan segala macam. Mereka akan mengkombinasikan naik MRT, naik LRT, naik KRL atau komuter kemudian dengan sepeda. Makanya kalau jarak dari Jakarta Bogor Jatinegara, apa, Bekasi, Jakarta, Tangerang, hmm. Jakarta itu banyak banget gerbong-gerbong yang menyediakan tempat untuk sepeda lipat, betul. Untuk sepeda. Nah, itu direspon sama okay. perusahaan transportasi itu dengan cara seperti itu. Jadi menghilangkan berapa jok-jok uh, di dalam bis itu untuk tempat hmm. sepeda hmm. lipat di di belakang. Nah ini kan respon yang yang
0: hmm. yang
1: tetap ada di ya kor transportasi, tapi melihat memang ada tren baru yang muncul. ketika, Ada trend, ketika ya. pandemi okay. ini uh, muncul kan gitu.
0: Tapi menurut Mas Irwan daya beli kita setelah pandemi gimana? Konsumen kalo Indonesia terutama. K-
1: Kalau untuk uh, tergantung sebenarnya.
0: Soalnya soalnya aku uh, waktu itu hmm. sempat ya ke mall gitu ke beberapa brand yang kita tahu brand itu sangat ya. sangat ya. Gen Z banget gitu ya. Kayak Uniqlo, terus Stradivarius dan Pull dan segala macam teman-temannya Zara itu, ya, ya. ya masih rame aja gitu. Yang maksudku kayak nggak ada kayak nggak ada apa ya kondisi-kondisi di mana kita harus lebih lebih berhemat atau segala macam, ya. enggak ya tetap sama aja gitu. Atau mungkin sebenarnya hanya di sektor itu aja, mungkin ya di sektor kalau yang lain Gimana dan kalau sektor-sektor
1: yang memang terkait dengan pandemi ya? Uh, misalkan logistik, logistik kan memang ketika dibatasi tidak ada arus barang masuk mm-hmm. satu wilayah, itu kan logistik pasti berhenti. Sektor-sektor uh, properti juga mm-hmm. juga berhenti karena nggak bisa mengumpulkan kuli-kuli bangunan dalam sebuah proyek secara bersamaan 100 orang, kan nggak boleh. Mm-hmm. Mall-mall udah pasti. Ya sekarang sekarang sudah jalan lagi. udah jalan loh sekarang,
0: udah Tapi kan jalan lagi. Itu itu
1: uh, yang terjadi kan seperti mm-hmm. itu. Jadi kalau melihat menurun atau tidak, yang pasti sektor-sektor apa. Uh, orang-orang yang memang berada di di level ekonomi menengah ke bawah hmm. terus kemudian sektor-sektor yang memang menggantungkan pada pekerjaan yang katakanlah harus melakukan perjalanan eh, transportasi kan terhantam juga transportasi hmm. logistik eh, kemudian hotel restoran terhantam juga pariwisata udah pasti, pariwisata nah, ya orang-orang yang ada di, hmm. di sektor-sektor itu pasti daya belinya pasti menurun terus eh, di luar sektor itu adalah orang-orang yang 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 bekerja kantoran, tapi perusahaannya tidak tidak cukup beruntung, tidak cukup beruntung karena misalkan kliennya tiba-tiba uh, slowing down, ngerem ngerem budgetnya untuk tidak mm. berkomunikasi. Misalkan yang terbiasa menservis kementerian misalkan atau lembaga, tiba-tiba kementerian sama lembaga diinstrusikan sama pak mm. jokowi untuk mendahulukan budget-budgetnya untuk penanganan covid misalkan. Nah akhirnya kan dana-dana yang harusnya terserap mm. untuk proyek-proyek yang sudah diplot, di hold, gitu kan karena duitnya dipakai dulu untuk serapan yang lain dulu. Nah mereka terhantam tuh industri-industri konsultasi dan segala macam ikut terhantam. Nah efeknya adalah yang yang pasti ketika ketika karyawannya uh, dari mulai yang dipotong gajinya sampai di PHK itu pasti udah nggak punya daya beli sama sekali gitu kan. Ya saya juga juga mm-hmm. kemarin juga sempat mengalami uh, ketika uh, BOD harus dipotong uh, gajinya menjadi sepertiganya gitu kan. Itu betul. kan nyesek juga gitu kan, sementara kan tagihan-tagihan kan tetap-tetap berjalan gitu kan. Gak, 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 mau, gak mau tahu, tetap berjalan, mau betul. Nah, Cicilan-cicilan ya, cicilan, tetap berjalan. Wah, berapa bulan gitu kan, 5 bulan pandemi, wah gaji. Ya, uh-uh. demi menyelamatkan ya, mau nggak mau yang harus, harus kena kan BOD dulu. Uh, hmm. Ketika staff yang penting kita selamatkan, yeah, betul. terus kemudian harus melakukan adjustment, THR tidak dibagikan dulu, yang penting asal jangan ada THK, kayak gitu. Hmm. Nah pola-pola ini yang yang pada akhirnya akan menghantam daya beli pak yang pasti dan nah, akhirnya pun kita harus switch mindset bahwa dahulukan kebutuhan-kebutuhan primer kebutuhan primer ya pasti pangan lah ya pangan pangan sandang, sandang mungkin enggak tapi pangan dan kesehatan mm-hmm. termasuk produk-produk produk-produk yang yeah, tadinya tersier sekarang menjadi primer misalkan asuransi asuransi itu tadinya tadinya keberapa keselamatan oh, yeah, tapi tiba-tiba yang penting kan mm-hmm. sebenarnya rasa amannya kan sebenarnya kan rasa aman itu yang, yang dibeli kalau, kalau produk asuransi kan. nah itu sih uh, yang kalau kita melihat terkait dengan daya beli ya
0: nah ini balik lagi nih ke konsumen tadi tuh ya, ke karakteristik konsumen in the market nah kira-kira kalau dalam situasi seperti sekarang ini, di role model kan oleh siapa sebenarnya
1: hmm. generasi yang mana <tuh> uh, ya pasti, pasti yang akan menjadi yang akan menjadi uh, apa namanya uh, role model adalah uh, mereka-mereka yang memang ada di core Core apa ya? core targetnya Core consumernya jadi misalkan di rentang usia berapa di generasi apa karena in the end tuh uh, mereka akan mencari keterhubungan secara horizontal gitu lah. mereka udah nggak percaya lagi orang yang katakanlah misalkan uh, lompat generasi misalkan mereka akan lebih lebih mencari ke sekitar mereka kok gitu Kalaupun mereka akan look up ke generasi X, hmm. itu adalah generasi X yang memang into generasi Z misalkan. Jadi memang ya, ya betul betul.
0: Wah, itu nah, cuma makanya, berapa persennya. ya?
1: Penting bagi bagi siapapun pelaku gitu ketika dia berbeda generasi harus memang catch up dengan insight-insight yang ada di generasi tersebut atau behavior-behavior yang memang melingkupi generasi tersebut dari mulai apa namanya bahasa pergaulannya, terus kemudian hmm. perilaku perilaku mereka terhadap media harus dicermati banget, dianalisis banget tuh. Uh, yeah. seperti itu karena mereka udah sebenarnya aduh tipikal-tipikal target yang memang sudah tidak melihat lagi sosok gitu sosok influencer segala macam mereka udah nggak kesana kalau sebenarnya yeah. yang masih bisa uh, melihat influencer-influencer pengacu biasanya yang yang belum well educated uh, consumer sebenarnya belum terliterasi ya bukan bu, mungkin mereka educated tapi literasi literasi konsumsinya belum belum bagus konsum yeah. consumption literasinya belum 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 teredukasi lah, seperti itu. Jadi terkait literasi konsumsi.
0: Konsumen behavior lebih banyak di direct atau di... Tapi kalau memang seperti itu, kenapa kok sekarang justru fenomena influencer ya, kalau kita lihat di social media itu malah semakin... Uh, semakin apa tinggi, semakin dominan, dan orang berlomba-lomba untuk... lihat ini, idolanya dia, influencer ini, Sebenarnya, dia pakai ya. produk apa sih, gitu.
1: Kalau kenapa kok kalau, kalau, kalau 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 menjadi kalau,
0: seperti itu? Kalau...
1: Kalau dilihat sih memang memang ini hipotesis ya hipotesis pribadilah uh, konsumen-konsumen yang masih melihat melihat para influencer itu adalah konsumen yang tidak confident sebenarnya konsumen yang insecure sebenarnya dia tidak confident dengan keputusan dia me- uh-huh. mengkonsumsi sesuatu jadi dia harus look up ke seseorang nah siapa lagi orang yang harus di look up adalah orang yang perfect yang terlihat perfect nah ini jumlahnya ma- ma- ini masih banyak uh, orang-orang yang seperti ini. orang-orang yang tidak confident nah areanya bisa-bisa macam-macam kan area uh, yang memang kadang dia kayak misalkan area-area personal care aja produk-produk personal care termasuk kosmetik segala macam itu adalah area-area yang mm-hmm. yang memang sangat-sangat potensial untuk dimasuki para influencer terus kemudian fashion seperti itu jadi uh, mm-hmm. produk-produk yang memang membutuhkan penilaian dari orang lain mana yang memakai itu tidak cukup punya kepercayaan diri untuk memakai kayak gitu Nah itu biasanya ya biasanya kayak gitu Jadi, oh gitu uh, apa namanya kalau orang yang confident kan dia pasti secure ya nggak oh, apa-apa nggak masalah bodo amat orang lain yang penting gua pakai gua nyaman bodo amat kayak gitu tapi kalau untuk produk-produk tertentu kadang eh. ya itu harus membutuhkan diyakinkan oleh <laughs> idola dia kayak gitu harus ada role model ya, harus tapi ada role lihat, model, model gitu yang tipikal, dia lihat tipikal, tipikal, critical di independent woman yang yang memang dia merasa bahwa value saya bukan cuma di di apa outer look kok value saya ada banyak saya bisa punya ini punya ini bisa melakukan ini mm-hmm. terus segala macam adalah nilai jualnya dia dan dia sangat confident dia akan akan dengan 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 apa confident mm-hmm. m- menentukan uh, brand preference-nya by themselves gitu by herself atau by himself uh, nah
0: Dan justru kadang-kadang orang-orang yang seperti ini yang justru betul, jadi betul. Uh, betul. influencer, mikroinfluencer uh, itu
1: tadi, beberapa, gitu. Uh, aku kenal beberapa beberapa orang yang 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 menjadi influencer. Dia itu bukan artis. Dia itu malah justru uh, pengajar bimbel. Mm-hmm. Uh, dia sekarang dipakai beberapa brand, mm-hmm. gitu kan. Terus uh, ada juga teman-teman yang lain. Dia dosen juga. Dia menjadi menjadi influencer untuk beberapa brand. Tapi dia bukan artis gitu loh. Tapi dia memang di peer grupnya dia sangat confident itu, di karirnya bagus gitu kan. Terus apa, jadi nah, respect uh, sama klien, uh, di respect sama apa orang yang ada di bawahnya secara usia. Terus kemudian di respect orang di atasnya secara usia. Dan dia sangat fleksibel untuk masuk ke mana-mana. Intinya confident, uh, confidence level ya. Confidence level dia tuh udah firm gitu loh. Sehingga nah, dia bisa bisa malah justru bisa membuat trend sendiri kayak gitu
0: ya itu tadi ya. Adanya, makanya setiap betul, orang betul. sebenarnya bisa jadi influencer gitu kan ya tergantung iya tergantung ya tidak harus selebriti tapi sebenarnya ya, ya. justru yang kita lihat betul. itu narasi produknya ini relevan nggak e, relevan nggak sama orang jadi, kedua yang memakai gitu kan?
1: relate dan relevan sebenarnya
0: ini seru banget loh mas yeah, yeah. kita ngomongin udah sejam lebih tapi mungkin kayaknya seru juga nih kalau kita bikin mulai series aja, yang kedua jelit dua, 3 tiga, jelit empat jadi kalau uh, untuk kali ini kita tadi kayak uh, preambul yeah, yeah, yeah. gitu ya jadi kayak mukadimahnya jadi kita tadi ngomongin banyak hal mulai dari konsumen, kemudian dari brand terus survival mode di covid sampai ke uh, influencer nah nanti mungkin di Sesi-sesi Dua, tiga, dan empat Mungkin kita yeah, akan yeah, Lebih yeah. bahas Lebih deep yeah. lagi gitu ya. Oke okay, Mas Irwan Terima kasih yeah, banget nih, Kita udah ngobrol Ambil sejam, sejam ya hampir sejam Sama-sama okay. Thank you Banget Mas Irwan Terima kasih banget Waktunya yeah, sure. Sure. Nanti kita ketemu lagi uh, Semoga apa yang Di sharing kan Ke teman-teman semua Kali ini bisa Membawa banyak manfaat Dan membuka Ya paling enggak yeah. Perspektifnya Jadi sedikit berubah Ya Oke, okay, saya rasa gitu aja. Ini kayak <laughs> aku lagi untuk kuliah, udah <laughs> okay, sampai aja. Sama-sama. Oke, Mas Irman, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.